0: 大家好，欢迎阅读本期澳房 DOMAIN 中文版小麦谈地产专栏，我是小麦。本篇文章的题目是深度解析在澳洲如何做好 i r b n b 如果你在澳洲投资房产，那一定要了解一下短租模式，其中的代表就是 i r b n b 本篇文章写给以下三个读者群朋友：想要提高出租回报率的房东。想要提供短租管理服务的中介，和想在澳洲投资房产但苦于没有现金流不能贷款的朋友们，什么是短租？这是相对于市场上常见的长租而言的。在澳洲，出租的租约没有法定的期限，但市场上被广为接受的是十二个月的租约。根据租客或者房东的具体情况，可以通过协商随意调整。而短租通常指的是1到90万的出租。那什么是 Airbnb 呢？了解的朋友请稍安勿躁，让我为不太熟悉 Airbnb 的朋友们简单介绍一下。Airbnb 就是英文 Air Bed and Breakfast 的简称 ，B&B n 在澳洲等西方国家很常见，就是提供简单床铺和早餐的住处。而 AirBed 也就是充气床，是因为当年两位创始人为了赚点钱补贴房租，在2007年旧金山国际设计师大会期间为订不到酒店的设计师提供的三张充气床垫而得名。没错，一个伟大的商业模式是两个穷小子室友被迫想出来的。Airbnb 的初衷是让大家不再为去陌生的地方住宿发愁，房子主人可以介绍周围的咖啡馆、景点等给租客。同时，房主还能赚些外快。这个主旨可以从最近推出的官方中文名称“爱彼赢反映出来，取“让爱彼此相迎”之意。背后的本质就是我们现在常说的共享经济。Airbnb 于2008年正式在硅谷成立，通过短短九年，全球范围内几何式的增长，从当年的三张充气床垫变成今天估值310亿美元的商业帝国。商业价值远超希尔顿酒店集团的236亿和万豪国际酒店集团的180亿估值，而 Airbnb 的增长速度也是后两者无法企及的。回到文章开头，为什么在澳洲投资房产要了解 Airbnb 呢？我去年三月份还在 Little 地产集团担任亚太区总监的时候，有牵头一个内部调研项目。作为澳洲最大的独立地产中介和开发商 ，Little 中介服务的核心部分就是出租管理，所以对于新兴的商业模式很敏感。通过大半年的实际测试和数据积累，得出了很多有趣的洞察。今天我们就来聊一聊。小麦谈地产专栏的老读者也许知道，我是向来不建议大家投资墨尔本 CBD 公寓的，主要是因为供给过剩的问题，使得租金回报率和资产增值都不尽人如意。巴特，如果跳出地产市场看澳洲的公寓，也许会有完全不同的结论。澳洲最大的两座城市悉尼和墨尔本，同时拥有一个共同的重要属性，就是旅游城市，都在世界十大旅行目的地城市名单中。加上世界最宜居城市，中国游客十年多次往返签证，安定的社会环境和没有天灾的自然环境，都使得这两座城市每年吸引大量的海外和国内游客到来。而悉尼和墨尔本的酒店数量是跟不上游客数量的增长的。另外，澳洲的地理位置决定了海外的游客到了澳洲是必须住下来的，不能只是短期过境，平均会住五晚。而你知道每年有多少人会短期访问澳洲吗？一百万、三百万还是五百万？统计局数据显示，包括旅游、短期教育、商务等原因访问澳洲的人数，二零一六一七年度是八百三十五万人次。仅今年二月份一个月，就有七十八万人来到澳洲进行短期访问。七十八万人次乘以五万等于三百九十万的住宿需求需要解决。这还只是一个月的，一年下来就是 4,680 万的总住宿需求。这些住宿需求主要集中在悉尼、墨尔本和布里斯班等城市，是一个非常具有规模且处在上升期的市场。眼睛睁大了是吧？别急，我们继续看其他数据。在有提供 Airbnb 服务的180多个国家和地区之中，悉尼的转租房屋数量排全世界第八。入住率方面，悉尼排世界第八，布里斯班排第十一，而墨尔本的入住率则是全世界第二高。每晚收费率这一项，悉尼也排进了全球前十，位列第七名。目前，澳洲的短租市场总价值为115亿澳币，约有30万套房子在做短租，其中 Airbnb 这个平台上有 55,000 套左右，墨尔本和悉尼各有一万两千多套。即使是这样，房间数量也还是不够，尤其是在热门区域。以墨尔本为例，市中心的某些区域是 i r b n b 入住率奇高的，而这是租金回报率提高的秘诀所在。数据显示，一套管理得当的 i r b n b 公寓的租金回报可以达到平均百分之十四，相比较墨尔本 CBD 长租的回报率百分之四左右，整整提高了百分之二百五十。这也就不难解释墨尔本市中心目前的公寓出租非常紧俏的原因了，一部分在空置着，一部分在做短租，流到长租市场上的公寓数量就显得紧张不少。悉尼和墨尔本的情况略有不同，从测试数据来看，热门区域相对比较分散，但也保持着非常高的租金回报率。试想，如果你在悉尼或者墨尔本的市中心买了公寓，租金回报并不理想，是否可以通过 Airbnb 这种形式大幅度提高租金回报？或者你现在手里有资金，想进入澳洲地产市场投资，无奈没有稳定收入或者现金流满足银行贷款条件，不能撬动金融杠杆，无法开始投资澳洲房产？如果你是前者，这的确是个值得认真考虑的方案，只不过要有心理准备。当房子数量达到三到五套后，很快你就会发现自己管不过来，需要有专业的管理服务。而目前市场上的短租管理服务还非常不规范，大多是半路出家的中介或者游击队夫妻大，非常有规模和专业的短租服务尚未形成，市场发展空间巨大。如果你是后者，需要主动投资现金流的项目，那么完全可以考虑 Airbnb 这类短租形式。这里要把观念转变一下，不要把这个当呃这个投资当做买房子，而是买了一个稳定的现金流生意，又是以房产为基础的，相比较而言，比买个鱼薯店、水果店要安全的多得多。最惨还有套房子在那里。当通过短租的高租金产生现金流后，合理合法的报税，建立信用记录。然后用这个收入去银行做贷款，买土地比例比较高的房产，获得资产增值，你的澳洲地产投资之路也就开始了。无论是哪种情况，行业数据和情报是必不可少的，不能拍脑门，一定要用实际的数据去判断。如上文所说，入住率是提高回报的一个最关键因素。那么哪个区的房子入住率最高？多大面积？几个卧室？什么特征？是否有车位的公寓入住率最高呢？哪些位置的房产在做短租的时候全年都没有淡季？哪里的房子做短租最赚钱呢？这些答案都在数据里面。如果懂得了里面的秘诀，有针对性的进行房产投资，加上目前市面上不能交割的楼花愿意低于合同价转让，是个进入这个市场的难得的机会。而这一块的管理服务也很有很大的进步空间，市场规模足够容纳几家大的管理公司进入或者成长，这也是需要信息来保障的。在小麦看来，澳洲房产市场的短租业务已经依托着旅游、教育、长期多次往返,返签证等条件，成为一个快速上升的新兴市场。缺少的是权威的数据、行业情报、成功与失败案例分析、政府政策的变化、行业内上下游相关供应商和服务商的链接等。我打算通过澳洲地产学院这个平台，由我们的团队进行深入，在这个领域继续挖掘前线信息和最新数据，希望能为大家助一臂之力。如果你对大幅提高租金回报率、投资现金流房产，或者如何你如果你想进入这块市场，提供专业短租的服务，并建立自己的竞争优势，那么可以登录澳洲地产学院的网站 a a r e dot education， 把你的电子邮件地址留下来，我们会定期把有用的信息分享出来。写完这篇文章，我自己都很兴奋。